0: Сериал «Эдди» и подборка нового чтения от литературных критиков в этом выпуске «Партнерского материала».
1: Всем привет, дорогие наши Ты. слушатели.
0: Привет, друзья. Это Вали Горшкова и Лидграфтинга. Мы рассказываем про новинки кино и книг в подкасте «Партнерский материал». Да, и продолжаем.
1: Решил записываться. сообщить вам И продолжаем записываться дистанционно и перебивать друг друга. Просто.
0: Ну, мне кажется, меньше уже мы перебиваем друг друга. Но возможно. У нас сегодня а... очень интересный выпуск. Я очень сильно хочу о нем рассказать. Да, расскажи, пожалуйста. Теперь я просто увидела, да, что мы перебавим друг друга. В общем, сейчас мы с Лидой поговорим про сериал, который она расскажет, а потом я... Представлю свою часть, которая мне очень сильно нравится, потому что я восхитительно провела эту неделю каждый день, разговаривая с книжным обозревателем из тех, которые мне нравятся. Все мои самые любимые книжные обозреватели сказали мне (laughs) «да», и мы с ними поговорили, и они расскажут про одну новинку, которую они недавно прочитали, поэтому вы на выходе просто а кое-кто про три, (laughs) так что вы на выходе с большим списком, что почитать будете, и представлением о том, что в последнее время выходило. Поэтому я очень рекомендую все дослушать. Все люди эти супер-классные, и
1: я не могу быть более счастлива, что этот выпуск вышел таким, каким он вышел. Валь, ну вообще надо сказать, что у тебя эта неделька была такая довольно плотная, ведь ты еще буквально только что записала книжный клуб, в котором вот я, например, в этот раз не участвовала, потому что я не успела дочитать нормальных людей. Но можешь немножко рассказать для тех, кто вдруг не знает, что это за книжный клуб в двух двух словах. У нас есть книжный
0: клуб партнерского материала, в который можно присоединиться через Patreon, и это тоже всегда большой телефон. Я прям почувствовала, Здрасте. как я упала на стол uh-huh. И, в общем, через Patreon Вы можете присоединиться к нашему книжному клубу Мы обсуждали в этот раз нормальных людей Это прошло отлично Несмотря на то, что мы были Многие, 90% книжного клуба нашего В котором уже довольно много людей Были настроены критически В процессе обсуждения мы, как всегда, пришли к выводу Что в этой книге гораздо больше Есть всего, чем нам кажется на первый взгляд Так что Этот выпуск будет Собственно, на этой уже неделе И вы вообще не пожалеете, если вы даже не читали «Нормальных людей» Поскольку там особенность прозы В том, что ее сложно заспойлерить Мы обсуждали свободно Но даже если вы не читали еще «Нормальных людей», я думаю, вам Возможно, это поможет даже ее принять Лучше, чем вы бы ее приняли без этого Потому что многим она не нравится Хотя большая всемирная любовь У этой книги уже есть
1: да, маленькое вот. дополнение от меня. Я участвовала в записи прошлого книжного клуба, когда я все-таки успела дочитать книжку и не читала семь книжек параллельно, как я это делаю обычно. И мы тогда обсуждали лгунью. Я немножко переживала, потому что я вроде как-то больше по кино, по сериалам, но это на самом деле супер-супер приятная обстановка. Я продолжаю говорить о том, что наши патроны вообще лучшие люди в мире, поэтому если у вас есть большое желание обсудить какую-то книгу и войти в приятное и очень душевное комьюнити, то присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Мы всегда очень-очень рады новым людям, и дело даже не в одном долларе, который при этом будет от вас идти на Патреоне. Ну,
0: э, давай перейдем к твоей части. О чем ты сегодня будешь рассказывать? Не о том, о чем я бы хотела послушать.
1: Да, прости, Валь, я не буду сегодня рассказывать про новый проект Райана Мерфи Голливуд. Просто потому, что я решила его оставить на, не знаю, на какой-нибудь жесткий ПМС или еще что-то такое. Потому что я знаю, что стиль Райана Мерфи это как раз то, что нужно, когда вот ты вот хочешь лежать, есть мороженое из банки и не знаю, там заедать это чем-нибудь еще. В общем, какая-то такая стадия. Я хочу рассказать про сериал, у которого три разных вообще вариант названий в русском языке. Первое это просто Эдди. Я предпочитаю это название Эдди. Второй — это бар Эди, И третий — это водоворот. Потому что, видимо, с французского Эдди — это значит водоворот.
2: Mm. А,
1: это история о талантливом музыканте американском, который, видимо, некогда был страшно популярен, и был культовым персонажем, но потом решил сбежать от своего овеянного тайнами прошлого из Нью-Йорка в Париж, и открыть собственный джаз-клуб, который, собственно, называется «В В этом клубе он вместе со своим партнером по имени Фарид э, пытается как-то создать джазовую атмосферу, отвечает за местный джаз-бенд, в котором играет то ли его бывшая, то ли его настоящая, мы это не понимаем, полячка по имени Майя в том числе. И вообще там очень разношерстный и мультикультурный состав. И, конечно же, ничего не получается. Ну, то есть, людей туда приходит мало. Все в основном хотят, чтобы главный герой, которого, кстати, зовут Элиот, чтобы он сам играл. Потому что, видимо... Он был действительно хорош когда-то, ну, то есть, например, в начале первой серии, когда люди выходят из клуба, мы слышим, что большинство посетителей говорят «Элиот, у меня, господи, у меня пластинок просто миллион твоих, да я обожаю там твою какую-то пластинку, да ты лучший». Но, очевидно, из-за чего-то, что произошло в прошлом, играть он больше не очень-то и хочет. Для начала мне хотелось бы охладить всеобщий пыл. Как тебе такое? Ну, просто потому что Эдди во всех заголовках, ну, типа в девяти заголовках из десяти, идет как сериал Демьяна Шазела. А если вы совсем не знаете, кто это, я вам напомню, что это тот самый парень, который подарил нам Ла-Ла Лэнд. славься, имя твое. Храни, Господь Демьяна Шазела, потому что также он подарил нам фильм «Одержимость». Так что... Да? Не в моем, сука, Где ты? Джон Кьюсак? Нет. Нет, <смех> нет, 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 нет. О, малючек. Нет, 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 нет. Где Джон, Кью... Где Джон Кьюсак? Он называется э, «Интуиция», наверное. Ты это имел в виду? Да, абсолютно точно. Ну,
0: ты не можешь говорить, что это плохой
1: фильм. <смех> Я вообще ни слова не могу сказать. Нет, «Одержимость» <смех> — это фильм про барабанщиков. Но там ты ты начинаешь, начинаешь это вспоминать. Да, 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 я вспомнила хороший фильм. Это про, это про, это, о, я очень люблю фильм Одержимость на самом деле. Иногда мне кажется, что я люблю его чуть ли не так же, как Ла-Ленд. Просто это очень разная любовь. Если Ла-Ленд, это знаешь, какая-то такая больная, <сёк> безумная страсть, то одержимость это такая крепкая любовь. Там играет Майус Тейлер, молодого барабанщика и Джеки Симмонс, который орет на него ту самую фразу про не в моем, сука, темпе. И, разумеется, как только. Все узнали о том, что Дэмьен Шазео снимет две первые серии. Все сразу такие, о мой гад, это проект от Нетфликса, которым занимается Дэмьен Шазео. Ребят, ну как бы, <смех> нет, но он снял первые две серии. А вообще-то э, за сценарий, например, а мне кажется, что в сериале все-таки главный человек, это сценарист в первую очередь, в отличие, там, например, от кино, да, где номером один всегда идет режиссер, это сценарист э, Джек Торн который всю эту историю и придумал про вот этого джазового музыканта, который уезжает из Америки в Париж. И тут просто, мне кажется, очень счастливое стечение обстоятельств то, что это, например, накладывается прекрасно на Ла-Ла Мы можем себе представить персонажа Себастина, который открыл этот клуб, потом там разочаровался в жизни, и как у него все идет по одному месту. Как бы Джек Торн, он был э, сценаристом молокососов он был сценаристом Эта Англия, и вообще он как бы не последний человек в британском э, сериальном сообществе. Он, например, адаптировал «Темные начала», в том числе э, «Электрические сны» Филиппа Дика. И в целом, мне кажется, что видение его, как минимум, интересное. И то есть я просто к чему этот весь спич? Я не хочу, чтобы мы э, смотрели на Эдди, думая о том, что это будет второй «Ла-ла-ленд». Ну как бы да, это тоже джаз, это тоже какая-то такая обстановка очень творческая, немножко нервная, но это другая история. Это на самом деле ближе к одержимости, потому что во второй серии, например, есть момент, который очень-очень похож на вот этот знаменитый момент задержимости про темп. Там, где главный герой пытается добиться от ансамбля, ну, чтобы там они пели так, как ему нужно, и тоже это делает довольно агрессивно. Ну, в общем, мне кажется, просто внутри себя похихикаем, когда на это обратим внимание. А, между прочим, остальные люди, которые задействованы в этом проекте, ну, они вообще совсем не хуже. То есть, например, режиссеркой была в том числе, надеюсь, что я правильно произнесу ее имя, Уда Бенгемина, которая, на секундочку, получила, была отмечена на канском кинофестивале за свой фильм «Божественные». Ну, то есть, это француженка, Ну, да, у нее был, конечно, только один проект, вот этот божественный, но мне кажется, что когда твой один проект обсуждают и отмечают на Каннском кинофестивале, ты уже можешь такая, типа, мне надо снять что-то еще, извините. Да, вообще-то, конечно. Я как бы тут уже вообще-то стараюсь. А... Что нужно еще знать, когда ваш пыл уже охлажден? (свес) 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 Я надеюсь, что я все сделала правильно. Что еще нужно знать об этом сериале? В первую очередь, что лично меня радовало, это то, что в главной роли там Андре Холланд. И... Опять же, не хочу, чтобы он шел под грифом, тот самый парень из Лун, который снимался в «Лунном свете», потому что кто вообще помнит, что было в «Лунном свете»? Да, как бы забавно, что «Лунный свет» получил в каком-то 2017 году «Оскар» вместо Лала ленда mm-hmm. Все помнят, да, это раздирающая история. Но при этом никто, блин, не помнит, что было конкретно в «Лунном свете». Поэтому мне хотелось бы отметить этого актера в первую очередь как одного из э, исполнителей главных ролей в больнице Сникербокер Стивена Содерберга. И в «Кассел Роке он сыграл. И вообще мне... Он один из моих любимых сериальных американских актеров, в принципе. И мне всегда хотелось, чтобы у него была какая-то роль побольше. Побольше, поинтереснее. тут, наконец-то, это случилось. И он такой, Литк, ты ждала? Я вообще сделаю все, что ты хочешь. Потому что он настолько хорош. Да, я понимаю, что немножко читерски мне рассказывать про Эдди, потому что я его еще не досмотрела. Но, oh. но, но половина мне очень понравилась. Как бы это очень, это просто очень хороший сериал, это очень хорошая игра, и в том числе Андрея Холланда, который показывает совершенно какое-то безумие. То есть представь себе, это такой лузер, да, у которого вроде как-то все было, но он все профукал. У него есть дочь, Uh, у него была жена но что-то он такое сделал в этом нью-йорке что все пошло под откос и что он вынужден был бежать просто без оглядки в париж делать какой-то полуподпольный особо никому не нужный клуб и это вся его яростная попытка вернуть все как-то наладить свою жизнь, она так хороша, черт подери, и отдельно мне хочется отметить Иону Кулик, которая играла вот эту полячку Майю, потому что черт подери, она уже играла полячку, вокалистку в "Холодной войне" Павликовского, и я очень долго, ты это та же самая блондинка, я очень долго на нее смотрела и думаю, черт, в "Холодной войне" была абсолютно идентичная женщина, только немножко худее, ну то есть, видимо, Иону Кулик немножко набрала и и поэтому я ее не сразу узнала, но там вообще такой другой образ. И я так, черт, да ладно, у вас что, только одна mm-hmm. поющая джаз-полячка? Но на самом деле к ней вообще нет никаких претензий, я рада ее видеть, с учетом того, что мне не шибко-то понравилась «Холодная война» Павликовского. И «Кулик вообще одной из причин, по которой я досматривала этот фильм, да, простите, как бы немножко ледяное сердечко. И тут она просто очень хороша. И момент, когда ей нужно плохо петь, она идеально плохо поет. То есть uh-huh. это так круто сделано. Uh-huh. То есть она, рас... она расстроена, или ей не нравится. Например, вот этот самый момент, про который я тебе говорила, да, где главный герой пытается uh-huh. добиться нужного темпа, нужной тональности, и группа начинает сопротивляться ему, несмотря на то, что он вроде как лидер группы, да? И Майя начинает специально плохо петь под его условия, как бы показывая свой протест. И это очень здорово сделано. Я прям думаю, блин. То есть это, по сути, это сериал, который держится на, знаешь, на таком эмоциональном восприятии. То есть я не скажу, что там какой-то шибко захватывающий сюжет. То есть это сюжет про человека, который пытается сделать свой бар, у него ничего не получается, появляются какие-то сомнительные личности, которым они должны денег, которые бьют ему лицо. Появляется какая-то его дочь. Э, какая-то дочь? Появляется его дочь, у которой наверняка тоже есть какие-то большие проблемы, о них мы будем узнавать позднее. И этот Париж, это вообще нифига не Париж там Сейфелевой башней, Монмартом и все mm. прочее. Это Париж, который просто очень мне напомнил Нью-Йорк. <laughs> То есть такой yeah. же не очень чистый, такой же при этом музыкальный, такой же джазовый, мультинациональный, мультикультурный, э, в котором тоже происходит такое смешение языков, потому что Эдди очень приятно смотреть субтитрами. Они там все время соскакивают с французского на английский и обратно с английского на французский. И еще потом немножечко арабского и еще немножечко польских ругательств. И это тоже, знаешь, такой вот дух Парижа передает. И у меня все равно они как-то очень зарифмовались. Я подумала, что это, наверное, специально такой ход, что Париж страшно похож. Киношный Париж Страшно похож на кинош на Нью-Йорк. И, знаешь, он похож на Нью-Йорк а, Ноа Баумбаха в брачной истории Этот Нью-Йорк Адама Драйвера. Ну, то есть, не знаю, мне жутко просто нравится, когда города тоже становятся главными героями, да, знаешь, вот это все. И мы думаем о том, что вот у него тоже есть свой стиль, свой образ, и... Черт, мне кажется, мне, мне теперь нужно мерить пыль, да? Я как-то... <смех>
0: Охлади Да-да-да, я, как- я как-то <смех> нет, слишком... Нет.
1: <смех> И, конечно, слушай, конечно, нужно поговорить, немножко упомянуть о визуальной части. То есть оператор Эрик Гатье это парень, который снял, например, «В диких условиях». «В диких условиях» — это фильм, у которого есть только два плюса. <смех> <смех> Прости, Шон Пен, но у него действительно есть просто слетел микрофон. Но у него действительно есть только два плюса. Первый плюс — это саундтрек э, группы Первый Jam. Или, по-моему, там был только Эдди но не суть. А второе — это операторская работа, потому что фильм очень красивый, и за операторскую работу как раз отвечал э, Эрик Гатье, который еще на секундочку снял Хичкок Труфо и Пепел самый чистый белый. Ну, то есть, парню можно доверять, и... И действительно, тот джаз, который мы видим в в этом сериале, он во многом такой из работы Готье. То есть это что-то очень такое, знаешь, по-хорошему хаотичное, камера скачет, мы видим разных музыкантов, мы видим их пальцы, которые играют на этих инструментах. И это какие-то маленькие-маленькие кусочки, из которых мы собираем целую целую картину. Это, ну это, знаешь, не такой очень. Это нет, тут нет мельтешения. Тут есть просто вот mm-hmm. этот mm-hmm. действительно водоворот, который мы можем увидеть визуально, увидеть непосредственно. И я, конечно, думаю о том, что многие будут разочарованы, когда узнают о том, что, ну нету тут такого вот лала-ленда, как нам хотелось бы. Но это абсолютно хорошее высказывание о музыке. И попытка музыкального кино, как мне кажется, это всегда сложно. Потому что как визуализировать музыку? Слушай, я не знаю, ты помнишь или нет, но был такой Немножко легкомысленный фильм «Превратности любви», в котором играла какая-то целая обойма актеров первого ряда от Анжелины Джоли до Шона Коннори, И там показывалось про семью с тремя дочерьми, у каждой из которых были какие-то проблемы в отношениях, и они там пытались их наладить. Фильм довольно слащавый, но там была очень забавная фраза о том, что говорить о музыке — это то же самое, что танцевать об архитектуре. И она мне так понравилась, я прям ее да, периодически да. вспоминаю. И тут, мне кажется, как раз удалось поговорить о музыке. Тут удалось это все показать, потому что музыка тут буквально в каждом кадре. И в каждом моменте они то напивают, то что-то наигрывают. И это не выглядит как, знаешь, как такой мюзиковой серии: что: А сейчас мы будем петь. И сейчас мы тоже будем да, петь. Да, да, да. Я хотела об этом как раз спросить. Ничего mm-hmm. такого совсем нет. Есть только то, что музыка наполняет их жизнь, и поэтому не знаю, они идут, они напевают. А, они идут выбрасывать мусор в 4 утра после закрытия бара. Они напивают, притоптывают, пританцовывают, там еще что-то делают. Они ругаются и там не знаю, продолжают наигрывать на своей инструментах. Это просто так приятно, так приятно. Но в конце небольшая ложка дегтя. Я, как бы, разумеется, всегда сомневаюсь в своей экспертизе и не могу просто что-то советовать с открытым сердцем. У этого сериала не самая классная критика. То есть многие обвиняют Водоворот в том, что он довольно медленный, то, что там Да, крепко сбитый сюжет, но при этом его нельзя назвать даже медитативным, и в какой-то момент он становится скучноватым. На это я скажу, ребят, посмотрите «Слишком стар, чтобы умереть молодым», окей? И давайте мы после этого будем говорить о скучноватых сериалах. Я его смотрела. Да, да, да. Нужно определить границу. Да, давайте определим, как бы, какие у нас вообще... По какому критерию мы определяем скуку? Если сравнивать с ревным, то этот сериал ну, просто прекрасный, динамичный и очень красивый, музыкальный. Поэтому я конечно, его рекомендую. И если вы уже успели его посмотреть, а он целиком вы уже на Netflix, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии либо в Инстаграме, либо ВКонтакте. Где, в общем, где до нас дотянетесь и давайте его обсудим. Потому что вокруг меня никто его не смотрит. Я уже просто всех дергаю за грудки и э, перехожу вот к этому запрещенному приему и говорю, режиссер Ла-Ла снял сериал. Давайте <связано> посмотрим. Есть, м- сама.
0: сама да, внесла да, да, сама. в этот
1: миф. Да, к сожалению. Но видишь, я вот теперь стараюсь это все опровергнуть. Так что Валя и все остальные <связано> 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 я надеюсь, что вы доберетесь до Эдди и мы его, наконец-то, обсудим. Да, мне, мне, мне это
0: очень его продало. Я очень люблю фильмы про людей, которые связаны как-то с музыкой, если они действительно удаются. И Хотя я наполняюсь просто горой сожалений о том, что брошенная музыкальная школа, вот это все вещи, потому что кажется, что это такой наполненный мир. То есть если музыка в тебе... Звучит, то ты как будто бы никогда не один, у тебя всегда есть вот это к чему ты можешь обратиться, это очень классно. Жалею, да. что мне такого нет. Поэтому я люблю в вот фильмах, когда таких людей показывают, наполненных своей страстью. Это Слушай, ты абсолютно,
1: абсолютно точно сказала про чувства, потому что мои 10 лет музыкальной школы по классу фортепиано сразу начинает мне так стыдливо вообще ударять в височки и говорить: А вот ты могла бы хотя бы просто играть <связать> иногда. <связать> Почему ты не играешь? Черт подери! Да. Но Новый.
0: Да, Спасибо большое, офигенное описание, я прямо очень захотела посмотреть. Ура, Возможно, я себе на всякого фантазировала, но я тебе скажу, если. ты создала мне ложные ожидания, да,
1: обвини меня, пожалуйста. Да,
0: обвиню. На этом мы сейчас переключимся к Вале из прошлого, и она все расскажет за меня.
1: Окей, я с вами прощаюсь, наверное. Пока. Пока Пока-пока. Привет. В этот раз я совсем уже
0: перестала понимать, что происходит с моим чтением на карантине. Просаю начатое, мне ничего не нравится, сосредоточиться сложно. Но я не могла оставить без обзора книжных новинок вас, так что я села и совершила пять зум-конференций с моими любимыми книжными обозревателями. И в итоге не только собрала для вас отличный список из книжных новинок с комментарием, но и поняла, что все чтения на карантине даются не так, как они думали. Вот первым я хочу включить вам запись с Сергеем Лебеденко, обозревателем, автором телеграм-канала «Книги Жарь». Его рецензия на Салли Руни как раз собрала похвалы в нашем чате книжного клуба. Еще у него есть подкаст «Книжная ссылка», который запустился недавно, и я его очень рекомендую послушать. Так вот, Сергей рассказал, что, с одной стороны, его чтение каких-то книг стало глубже, с другой он тоже надкусывает много новинок. И для нашего подкаста он выбрал сразу три новинки, первая из которых застигла меня врасплох. Послушайте.
2: Я подумал про три книги на самом деле, не про одну, потому что я не могу конкретно одну из них выделить, которые мне за последнее время понравились. Первая книга – это роман Мелисса Бродер, который называется «Рыбы». это довольно занятное чтение, поскольку, с одной стороны, ты вроде бы, ну, как как будто читаешь то, что называется женским романом. То есть там про то, как девушка-филолог по имени Люси, как в фильме «Бессонна Люси», ну, это не случайное совпадение. Я потом потом объясню, почему. Она филолог, она работает над докторской диссертацией, посвященной тревогреческой поэтессе Сапфу, Но диссертация никуда не двигается, а тут ее еще бросает парень. И она находится в таком состоянии психологического раздрая, то есть она пытается найти себя, и тут ей сестра, значит, предлагает ехать в дом на лето в дом у моря. И она начинает экспериментировать. Вот такое?
0: Почему это вот всегда происходит с людьми в книгах? Когда у тебя душевный кризис, тебе предлагают уехать в дом на море, а в реальной жизни, хоть кому-то разочек. Ну ладно, что с ней потом произошло?
2: Я думаю, что мы просто живем в этой стране. Простите. Это можно вырезать. В общем, да, и... Потом канвай еще немножко идет в таком русле Бриджит Джонс. То есть она общается в группе психотерапии, где ей подсказывает, что она должна раскрепоститься, там, наладить личную жизнь. Она экспериментирует с сексом, она встречается там, с разными парнями, знакомится с ними в Тиндере, потом пробует разные сексуальные практики, и ей все, не, это не очень нравится, потому что ей не хватает близости. Mm-hmm. А, и тут она встречает русалку, мужчину-рыбу.
0: (смех) Подожди, я не была готова к этому (смех) повороту.
2: Да. Она слушает мужчину-рыбу. Очень начитанного, интеллигентного и так далее. Ты думаешь, ну хорошо, вот сейчас сейчас, сейчас будет такая же типичная фантастика из Pulp Но не тут-то было, потому что оказывается, что любовь с мужчиной-рыбой может быть очень сложной. И, в общем, в итоге Бродер удается сделать такую очень странную штуку, то есть она проходит где-то как раз посередине между условно какой-то массовостью и пошлостью и какими-то высоколовыми рассуждениями о личности и любви. И она проходит каждой середине, где у нее героиня одна с одной стороны понимает, чем для нее является любовь, что, что она ищет от любви, кто ее там на самом деле любил все это время, пока находилась в доме, и это не человек. И в чем, чем, на самом деле, истинная любовь, а в чем истинная дружба и так далее, чем секс отличается от любви и так далее, но и одновременно она становится более цельной как личностью. То есть она перестает основывать свою уверенность на мнении других и на мнении родственников, а она просто берет и делает все сама, берет ситуацию в свои руки. То есть это такая очень... Оптимистичная книга, тут которая говорит о том, что ну ты всегда можешь, если не исправить свои ошибки, то взять за ответственность и сделать так, чтобы они больше не повторялись. При том, что действительно, вот рыбы это немножко массовый роман, в котором есть признаки жанра, но при этом они так переворачиваются, что тебе интересно его читать и потом подумать о том, вот как ты сам живешь в общем, в каких ситуациях он хочет с
0: Я как-то всегда очень осторожно читаю синопсисы, как раз чтобы заранее не сложить никакого мнения, и я видела обложку романа, и как-то там что про любовь, но, боже, мужчина-рыба застал меня врасплох. По всей видимости, действительно, иногда, чтобы понять, что ты достойна любви самой себя, тебе просто нужен мужчина-рыба. Это, это мудро.
2: Нет, но в какой-то момент ты просто читаешь и начинаешь что-то подозревать, потому что она сначала встречается с этим парнем как с э, акулонгистом, как с... Э, нет, с этим с чуваком, который занимается... Э, э, Сёрфингом, да, сёрфингом, да. Серфингом, а, да. Uh, и что-то штанов гидрокостюмом. Но при этом они встречаются всегда ночью, всегда он находится в воде. И ты начинаешь что-то подозревать. это такой, ну не может быть, ну все вроде реалистично. Ничто не намекает на то, что это фэнтези <сёк> и так далее. И тут хопа. Это не спойлер, потому что ну, потом сюжет еще развивается и так далее.
0: Ну да, да, окей. Боже, я не, я не, не знаю, что переплюнет эту рекомендацию, но ты можешь попробовать. А,
2: на самом деле, вот сейчас все обсуждают нормальных людей с Алируни. А, мне роман не понравился, но я уже довольно много раз говорил, почему, поэтому я не буду распространяться, но я лучше порекомендую что-то, что а, сопоставимо в русской литературе. О, а, вот про Салли Руни говорят, что она, мол... Ну, то есть никто из нас наших писателей ни о чем таком не пишет, и что это современный роман, который еще не написан по-русски и так далее. Но проблема в том, что пишут. Просто это не так заметно. Сейчас вышел роман Сергея Вереского, это молодой писатель. Называется 6 дней». Он вышел, вы называется «Эксмо», по-моему. И это, наверное... Один из немногих случаев в русской литературе, когда семейные отношения главного героя, в общем, они не складываются травматично. То есть там, в принципе, все неплохо. Вот это
0: глоток свежего воздуха. Да.
2: У него все неплохо складывалось. Он приезжает в Сочи разбираться с... Наследие на своей матери, там, с э, ее квартиры, которая там э, осталась в одном из городков под Сочи. А, герою 31 год, он миллениал и так далее. И э, э, почему я сравнил его, этот роман с Руни? Потому что у Руни же ключевая проблема в романе в том, что герои, они находятся одновременно в состоянии какой-то странной любви, одновременно в созависимости. И как бы это штуки, которые могут перетекать одно в другое, и не очень понятно, где заканчивается одно, начинается другое. И здесь примерно то же самое. То есть герой он очень любит свою маму, но при этом действительно были какие-то случаи, которые он вспоминает, и при этом он испытывает к ней острую привязанность, и это такая любовь тире, та же самая созависимость. И несмотря на то, что в романе много каких-то случайных, казалось бы, встреч, герой встречает своих школьных друзей, пока гуляет по городу, он изучает сам город, обстановку и так далее. Получается такое э, погружение, что ли, тоже изучение своей личности, погружение в свою личность с помощью воспоминаний о том, что было в твоем прошлом. И там есть тоже такая штука, которую многие хвалят, когда читают Руни, что ты читаешь некоторые моменты, узнаешь себя. Допустим, когда там у главного героя умирает бабушка, где-то в первой-третьей книге, и он об этом не знает, потому что бабушка умирала в больнице, и тут он встречает маму, он, он вспоминает свое детство, он встречает маму, и он удивляется, почему на ней такая черная одежда, хотя вообще-то на улице очень жарко, и вроде бы, ну, как бы черный цвет и все такое. Слишком жарко становится. Мама ему сообщает, что бабушка умерла. И тот понимает, что он больше ее никогда не увидит. Что вот был человек живой, и все, он остается теперь у тебя в памяти. Больше ты никогда не увидишь его живым. И это его, что называется, триггерит. И он бежит, сломя голову по улице, и он хаотично размышляет о том, что он, черт поби, больше не увидит бабушку. Вот этот вот страшный момент первой встречи со смертью он передан очень живо и очень правдоподобно. И таких моментов в романе на самом деле много. То есть вот те самые чувства, которые испытывают миллениалы, которые испытали миллениалы за там, время взросления, за время, э, что ли, развития, когда mm-hmm. происходят какие-то вещи, ты не знаешь, как их продумать. это Такого, в общем, в шести днях тоже много.
0: Это очень классная рекомендация, потому что как раз наш книжный клуб подкаста будет обсуждать, ну, собственно, нормальных людей, как положено uh-huh. сейчас любому книжному клубу по закону, и когда как бы все начали его читать, в чате, да, разразились... Ну, даже нет, скорее все были единогласны в том, что им роман не понравился, это был для меня сюрприз, потому что Интересно. я ожидала, да, что нам всем все, все понравится. Мы пришли к выводу, что наше просто взросление и молодость была гораздо жестче, и нас такими чувствами... Не, не тронешь. И поэтому мне как раз было бы интересно прочитать про человека, который бы взрослел в таких же условиях, uh-huh. как мы. То есть э, твои отношения, например, с мамой, но при этом э, мама, которой пришлось протащить тебе через 90-е. И это да. та же самая мама, которая в 90-е в Америке, например, возрастила uh-huh. ребенка. Поэтому да, это отличная рекомендация. Скажи, пожалуйста, еще раз, как автор зовут?
2: Сергей Виресков.
0: Uh-huh. Шесть, «Шесть дней». дней. Да. Класс. Так, ну что у тебя еще в коробочке? Коробчонки, как правильно?
2: Короб, коробчонки. Надеюсь, это не ящик Пандоры для тех, кто нас слушает. А последняя рекомендация — это, на самом деле, книга, которая меня э, э, очень заинтересовала вот последние несколько вечеров, когда я ее читал. Это... Сейчас я просто один референс найду. Uh-huh. Это небольшая книжечка французской журналистки Джудит Депортей, которая называется «Любовь по алгоритму. Как Тиндер, по-моему, заставляет... Нет. Как Тиндер влияет на то, с кем мы будем спать». Как-то так она называется. Да, В общем, «Любовь по такое. алгоритму». Uh-huh. Что это такое? Это такая смесь автофикшена, то есть когда человек рассказывает о том, что с ним реально случилось, и журналистского расследования. История была такая, значит, Редит эм, решила скачать по советам подруги Тиндер, ну как многие скачивают Тиндер в жизни, и после нескольких неудачных свида- свиданий она стала думать, а на чем основывается отбор эм, матчей в Тиндере и на чем основывается ожидание людей от Тиндера. И вот она копала-копала, встречалась с разными людьми, которые исследовали Тиндер, исследовали социальные сети, встречалась с самими там, сотрудниками Тиндера, переписывалась с главой компании. И, свои, и в итоге пришла к каким-то очень интересным результатам, что оказывается Тиндер не использует рандомизированные алгоритмы, Оказывается, в основе алгоритмов Тиндера лежит глубоко такая патриархальная модель, в которой в зависимости от социального положения, от расы и от гендера меняется совершенно по-разному соотношение людей, которых ты видишь в, в экране Тиндера. И получается так, что во внутренней вот этой иерархии цифровой там еще есть внутренняя система рейтинга, основанная на твоем социальном статусе, на твоем капитале и так далее. А молодые богатые мужчины оказываются чаще, их чаще показывает приложение, и чаще оно показывает именно бедным, нет, сейчас, богатые более старшего возраста мужчины, да, им чаще показывают молоденьких, но бедных девушек. И наоборот, молодые богатые девушки, они тоже видят каких-то молодых, богатых парней. И в итоге получается, что воспроизводится тот самый патриархальный паттерн, когда мы считаем, что богатый мужчина встречается с молоденькой девушкой, и все ей типа оплачивает и так далее. То есть вот эти патриархальные установки на то, что там, мужчина типа добычек, женщина должна знать свое место на кухне и так далее, она лежит в основе приложения и сервиса, которое позиционировало себя как первое приложение, которое делает дейтинг друж- дружелюбным для женщин. Но на деле получается наоборот. То есть женщина опять становится таким капиталом, которого нужно добиваться и люди все больше невротизируются из-за того, что они получают мало матчей и мало людей там, они встречают в цифровом приложении, они думают, что что-то с ними не так, совершенно не подозревают, что они уже попали в вот эти журналы цифровой экономики, которые их проработали, выдали им какой-то паспорт рейтинг который меняется постоянно в зависимости от того, лайкают тебя или нет, и какой у тебя вообще социальный и имущественный статус. Это очень крипово, и это большая проблема, потому что мы привыкли думать, что алгоритмы, которые помогают нам выбирать товары в сети и отказанную информацию в сети, они, в общем, действуют сами по себе, но на самом деле алгоритмы разрабатывает человек, и у этого человека есть свое мнение о том, как этот мир устроен. И если этот человек будет патриархальных взглядов и будет отрицать феминизм, будет э, отрицать, э, ну, что угодно, свободу права и свободы человека, то соответствующим образом будет устроен алгоритм и подтверждать все его э, мнения. И мне кажется, что вот книга Дюпорте, она цена тем, что... Ну, во-первых, она действительно небольшая, во-вторых, она интересно читается. И она, мне кажется, идеальный такой вход в тему, как приложения и соцсети наблюдают за нами, как вообще работает цифровой капитализм. И в этом же году выходит на русском книга Шершаны Зубов, которая называется «Капитализм. Наблюдение. Surveillance. Капитализм». Uh, Назирательный капитализм по-русски, да. Uh-huh, uh-huh. Uh, это, это такое глобальное большое исследование того, как как раз платформы типа Google и Facebook следят за каждым нашим шагом и влияют на наше покупательское поведение, и так далее. И мне кажется, что вот книга ДюПорте это идеальная тема для тех, кто ей интересуется. И Там есть потом ссылки на какие-то отдельные книжки, которые могут, может почитать тот, кого заинтересует. Но это можно читать и как дневник девушки, которая страдала от неуверенности в себе, неуверенности в своей внешности, и которая постепенно пришла к пониманию того, что во многом твоя неуверенность — это порождение неких социальных конструктов, неких патриархальных установок, которые кто-то уже за тебя придумал, которым ты не обязана соответствовать. То есть так книгу тоже можно читать. И вот мне кажется, ценность раз в том, что ее можно и, и так и эдак э, читать, при этом она оставит очень хорошее впечатление.
0: Вот если бы ей сразу встретился мужчина-рыба, у нее бы не было никаких проблем. Но, знаешь, да. а, э, вот я обратила внимание, что, ну, наверное, до нас как раз эта волна вот сейчас начинает доходить, что вот эта тема человек-технологии это прямо следующая большая вещь, потому что в Америке вышло несколько таких... Это даже не разоблачение. Я вот сейчас не могу вспомнить, как называется эта история про девушки которая копирайтером устроилась в Силиконовой долине, то есть она работала в издательстве в Нью-Йорке, и что-то она подумала, что она более нищая, и она устроилась... Она там не называет компании, но, в общем, судя по всему, она работала на уровне там Facebook, Google и все такое, она работала там копирайтером. И как она прошла вот этот путь от очарования вот этим новым бизнесом прекрасные молодые люди со здоровым образом жизни к полному ужасу и отвращению, и как они там калечат жизнью людей, и как они воспринимают людей, и, в общем, все в таком духе. Я думаю, что вот нас ждет прям много таких книг, Наверное, это хорошо, потому что сфера-то действительно была без... Ну, как сказать, мы не обращали на нее внимания, они развивались, забирали наши данные. Я знаю, я звучу как следующее, что я скажу, что они собираются нас чипировать, но я все-таки скорее как к тому, что они... Действительно никто не думал, к чему это все может привести, когда регистрировался в Фейсбуке, как бы не было такой даже фантазии подумать Конечно. А
2: теперь придется про это думать, Да. Мы никому не давали согласия на то, что за нами будет наблюдать 24 часа в сутки. Абсолютно.
0: Да, это как-то так само вышло.
2: Причем, вот, кстати, про... Ну да, и сейчас же вышел фильм, Дудя, про Кремниевую долину, в котором лично у меня тоже было очень много вопросов, там, начиная с того, что непонятно, почему там в кадре нет ни одной женщины, хотя мы знаем успешных женщин, которые построили свои карьеры в Кремниевой долине, но и к тому же там такой очень, ну, что называется, токсичный, достигаторский такой э, mm-hmm. задор. Типа, вот mm-hmm. я из Медведкова переехал в, в Кремниевую долину, смотрите, как круто. Но как бы, и, и там постоянно вот эта вот мысль, что Медведкова — это типа дно, а вот Кремниевая долина — это да. И очень мало сказано о том, как на самом деле много в Кремниевой долине людей, которые ну, живут просто в впроголочь, чтобы достигнуть своих свои мечты, которых используют вот прям как дешевую рабочую силу, иногда даже не платят за то, что они там работают и так далее, и что, ну не так все, в общем, радужно в Кремниевой долине. В фильме это есть, но очень в как-то. Это не основная тема фильма, а между тем, ну, вот, вот об этом должно быть больше, мне кажется, информации, потому что, ну, честно да, они контролируют наши данные. Почему мы не должны узнавать о том, как они это делают?
0: Да, да. Ну и вообще сформировать какое-то мнение на этот счет, может быть, для следующих... Для следующих ну, то есть вряд ли там Марк Сукерберг сейчас э, резко одумается и что-то перестанет делать, У-у-у. ну окей, там есть же следующее поколение э, предпринимателей с... Э, какими-то идеями, кто-то прямо сейчас разрабатывает приложение для знакомства, возможно, у него какой-то другой склад ума, и, возможно, тиндер с нами не навсегда, и все такое прочее. И, конечно, тут гуманитарная какая-то сила должна, наверное, скорректировать направление, в котором это все делается. Вот, поэтому, да, я согласна, что это очень важная тема, и я очень жду всех переводов на русский, потому что, ну, понятно, что э, у нас в силу просто рынка наши книги здесь, наверное, будут не так э, показательны.
2: Ну да, но я надеюсь, что они тоже станут какого-то рода событием и породят обсуждения, хотя что у нас будет с книжным рынком, пока, в общем, сложно сказать. Ну, Эксмо точно выживет, конечно. Остальные непонятно
0: ну да, да. Ну, что мы можем сделать? Только купить книжки и надеяться, что как раз наших 300 рублей им не хватало, чтобы закрыть а, эту дырку в битве. Это да. Следующим э, человеком, которому я позвонила, стал Максим Омлыга, книжный обозреватель «Эсквайр» он, кстати, и подбирает еще и рассказы для журнала, и несколько раз я с вами уже делилась тем, что в Esquire классные рассказы, и вот оказалось, что это дел- тоже дело его рук, и кроме того, Максим работает в легендарном книжном магазине «Подписные издания», как раз когда мы с ним записывались, курьер оттуда спешил ко мне. Так вот, что мне очень понравилось, все, с кем я разговаривала, выбрали книги, которых вообще не было у меня в списке, и для чтения, и книга о рассказал Максим, должна была там оказаться. Не знаю, как я ее пропустила. В общем, слушайте, это, это очень классно. Что ты бы мог выделить из свежего? Ну, свежее у нас широкое понятие, так что.
3: Из свежего. Книги с пылу жару, да? книги горячие, да? Горячие новинки. На самом деле мне очень радостно, да, тут надо сказать пару наверное, прекрасных слов о том, что во время карантина, да, во время этой самоизоляции издательства продолжают выпускать книги и они в этом плане большие молодцы. И э, большая молодец э, Галина Юзефович, э, которая устроила хэштег «Поддержим книжников». Это совершенно героическая вещь, которая считает, что в этом нет особой доблести, но мы-то понимаем, что это действительно помогло большому количеству книжных магазинов и издательств. И если вы меня слышите, дорогие слушатели, найдите этот хэштег, перейдите по нему и посмотрите, потому что я думаю, что во время того, как она этот хэштег сделала, огромное количество людей, которые прежде из ее аудитории, которые смотрели, следили за ее повесткой, они узнали впервые, о том, что существуют какие-то издательства с какими-то книгами. То есть, что это еще и сыграло, я думаю, большую просветительскую роль. Вот. И большое Конечно. ей за это спасибо. Так что переходите по хэштегу, смотрите книжные магазины и так далее и тому подобное. А, я, наверное, расскажу, а, я и так очень много говорю, поэтому я расскажу <laughs> об одном романе, который мне очень понравился. Он вышел некоторое время назад, мне кажется, уже почти месяц, это а, роман великолепной американской романистки Патриции Хайсмит. А, называется mm-hmm. он «Цена соли». А, я, когда увидел это название впервые, а, я подумал, что соль — это слезы. Вот. Но имелось в виду, что это а, соль жизни. Вот. то есть цена вот этой вот соли жизни, да, то есть чего-то вот мы, мы это по-русски называем иначе, да, вот как-то я даже вот растерялся понять, как, то есть тут нужен какой-то хороший аналог, да, то есть мы вот говорим, что вот, вот это вот ядро, да, вот, ну что-то вот такое mm-hmm. вот, зачем стоит жить, да, то есть вот что в этой жизни самое главное. Mm-hmm. А, Патриция Хайсмент известна всем по а, мистеру Рипли. То есть она тот, кто его придумал. То есть все вот эти вот э, ее серийные детективы, ее злодеи, вот эти вот все прекрасные. Это вот все она. Она это придумала. Но еще до того, как она это придумала, в вот 1952 году, то есть она барышня не молодая, хотя умерла совсем а недавно, да. Вот. она в 1952 году э, написала вот этот роман. Это ее второй роман хронологически. Первый в тот момент она сдала в издательство. Вот. И он там в издательстве и мариновался Как-то проходил все круги и пока вот ей нужно было что-то делать Она устроилась на работу в Универмаг И когда она устроилась на работу в Универмаг Ей вот как раз пришел в голову Этот сюжет, который она и описала Это роман о молодой девушке Которая сценограф Она совсем юная и прекрасная, У нее нет денег Практически совсем она устроилась на работу в универмаг а, а, работать в отделе игрушек а, и показывала всяким людям разных кукол, паровозики, вот это вот все. Ну, это, конечно, понятно, что очень строгий а, американский универмаг. да Дело происходит в Нью-Йорке до да, да. да, а, конца, да, уже 40-х годов, начале 50-х. Да. То есть это очень хорошо опознается. А, и вот эта молодая а, девушка, а, которая ждет, когда ей предложат работу в театре, когда она сможет показать свои макеты. У нее вот в комнате на стене висит а, макет а, декораций к балету Петрушка. Mm-hmm. Да, то есть там есть oh. еще очень русский Должно след быть в этом. Красиво. Всём. Uh-huh. Наверное, наверное, это очень красиво. Вот. А, она м- Увидела прекрасную женщину, которая в растерянности гуляла по этому торговому залу. Эта прекрасная женщина у нее спросила про куклу. Она ей показала куклу. Потом эта прекрасная женщина уходит из универмага, а у этой девушки она никак не выходит из головы. И получается, она берет и совершенно сумасбродно отправляет этой красивой женщине, которая старше ее лет на 20, которая пришла туда в роскошных мехах, она отправляет ей на домашний адрес, по которому та, который ты оставила для доставки, она ей отправляет открытку с тем, что вы прекрасны.
0: И О, после, что и, за акт доброты?
3: <свят> это не, это не, это мы уже сразу понимаем, А-а-а. что это не совсем акт доброты. А она, несмотря на то, что у нее был молодой человек Ричард, выход из русской семьи, в этот момент она понимает, что она в эту женщину влюбляется. И получается, эта женщина на следующий день звонит ей в универмаг и э, предлагает ей встретиться, выпить по чашечке кофе. Они встречаются, и с этого момента начинаются их отношения. И мы понимаем, что эта женщина, она разведена, находится, точнее, она еще не разведена, она находится в бракоразводном процессе, ей очень тяжело, потому что муж давит на нее через ребенка, через дочь, но при этом этой женщине тоже нравится эта девушка. И дальше мы получаем такой очень интересный роман о взаимоотношениях немолодой женщины и совсем юной женщины, которые любят друг друга. При этом та женщина, которая не молода, она находится в тисках общества, да, то есть видите, mm-hmm. вот, общественное давление, да, муж, который пытается что-то узнать. И э, что происходит, и который э, идет по нарастающей до определенного момента, э, в, ко- э, в котором мы уже понимаем, чем все это закончится. Вот. Ну, в общем, э, история совершенно великолепная. Э, во-первых, я просто, это будет небольшой спойлер, да, я боюсь очень делать спойлера. Ну, ничего, ребят. Я думаю, что можно сказать, что этот роман совершенно уникален, потому что это фактически ЛГБТ-роман, угу. который был написан мало того, что в 1952 году. Да, мы понимаем, что в среди ЛГБТ-литературы большое количество книг было написано раньше. Да? Да, да, а да. Этот, этот роман, он с хорошим концом. И вот этот вот большой американский роман, то есть большая прекрасная история, с хорошим концом, это для того времени было уникальным. И в «Патриция Хайсмит она пишет в «Послесловии», которое она написала уже спустя много лет. Этот роман она написала под псевдонимом, выпустила под псевдонимом, чтобы издатели не наклеивали ярлыки, как она пишет. И получается уже после того, как она этот роман... Спустя много лет она как бы пишет, что вот ей... Нет-нет, да и придут письма. Все эти годы ей писали письма о том, что спасибо вам большое за то, что вы нам дали надежду за то, что вы описали, что наша жизнь может ну, быть хороша. За то, что хороший финал возможен. И вот это, конечно, принципиально важно. То есть вот в этом, конечно, действительно состоит (кười) уникальность этого романа. Ну и, конечно, там очень интересная стилистика. Вот. Тоже такая важная вещь.
0: Вообще, любой роман, где молодая, трудолюбивая, бедная девушка собирается что-то сделать со своей жизнью, сразу очень сильно вдохновляет, как ну, у нас нищих трудолюбивых девушек. Поэтому это сразу продающее начало. Как он состарился? Я удивилась, ты сказал, что... Ну, когда ты сказал, что это уже очень старый роман. У нас, получается, он выходит впервые. Эти годы они... На нем как сказались, по-твоему?
3: А, я думаю, что а, за эти годы, ну, во-первых, он существовал на русском, но он существовал не в официальном переводе, не в профессиональном переводе, а в любительском. Потому что до тех пор, пока... Ну, то есть мы все прекрасно понимаем, что до тех пор, пока э, российские э, издатели соберутся издать какую-то книгу, э, особенно на какую-то очень сложную тему, э, часто находятся энтузиасты, которые делают переводы любительские. Так вот, эта книга, она существовала в любительском переводе. Ну, это, это понятно. И сейчас просто выполнен профессиональный перевод. На русском она действительно вышла впервые, и это, конечно, очень ну, круто, что она вышла именно в книжном формате, что она вот так вот сделана. Что произошло с этой книгой за эти годы? Потеряла ли она актуальность или нет? Ну, ее интересно... Там есть музейная составляющая, и музейная составляющая, она касается как раз именно стиля. То есть Хайсмит, mm-hmm. она делает очень круто. Она пытается найти верные слова для верных описаний, а при этом абсолютно... А, то есть она чувствует, как надо сказать, она чувствует, что нужно подобрать точное слово. Но не получается. И в этот момент она делает какие-то очень интересные вещи, и получается очень круто. То есть у нее, например, есть, да, что январь был одним целым как монолитная дверь. То есть, вот а, мы в русском языке, да, то есть мы, имея огромную традицию метафорики своей собственной, да, да, мы не скажем, что январь был целым, как монолитная дырка.
4: Это,
0: а это да.
3: да. А у нее, да, она вот пытается найти, да, вот как вот это сказать. И тут она пытается, да, и подбирает. И а, вот это вот как раз вот с точки зрения стиля, да, то есть а, а, такая вот когда вот у тебя нет языка, да, чтобы как-то выразить себя, а надо его да. подобрать. И вот как бы для этого требуется определенная смелость. И это очень, кстати, вот, эти, вот эта вот ее метафорика, она очень хорошо ложится на Америку и от деко, да, в целом, как вот они пытались что-то такое про себя сказать. А, конечно, а, понятно, что этот роман утопил в себе литературу 60-х, да, которая была на порядок смелее, вот, в каких-то моментах, да, куда более откровенно, но э, я думаю, что из-за российской ситуации э, этот роман, конечно, читается э, очень хорошо, потому что это очень похоже на нас э, в некотором смысле сейчас, да? то есть у нас э, нету т- такой степени откровенности, да, вот у нас не было вот такой литературы, какая была в Америке 60-х. У нас была своя литература, которая делала свои очень крутые вещи, но это была все-таки другая история. А а там вот именно с точки зрения сексуальности, с точки зрения открытости, с точки зрения «я признаю себя таким, какой я есть», вот это была уникальная история. Я думаю, что вот как раз в каком-то смысле Роман Хайсмит, он ее предвосхищает, с одной стороны. С другой стороны он становится более актуальным для тех, кто находится в таких же стесненных условиях, в которых была Америка с 40 х годов. Вот. То есть Причем, конечно, это, Да, конечно.
0: нельзя не повздыхать на тему того, что в вот эти рамки, которые она языковые преодолевала, потому что нет такого откровенного языка, у нас сейчас не только языковые, но вообще все любые рамки, какие можно только себе представить, вокруг этой темы стоят, и вот, пожалуйста, Роман, которому столько лет оказывается Он... вот в живу.
3: Он действительно оказывается в жилу. Мне очень нравятся там некоторые моменты, как она описывает чувства, мысли, да, ход вот этих вот вещей. Это очень круто читается. Именно потому, что наша героиня, она не очень рефлексирующая. Да, mm-hmm. она очень чувствительная, но она не очень рефлексивна, да, и это очень хорошо. Это с одной стороны. Да, с другой стороны, конечно, к защите русской литературы, да, <laughs> в этом плане, следует сказать, что у нас, во-первых, есть сейчас попкорн-букс, который активно занимается этой темой, и переводит сейчас замечательные книжки. И по секрету можно даже сказать, что, ну, точнее, это уже не совсем секрет, но, тем не менее, у них скоро выйдет книга русского автора. Вот, что, в общем, первая их книга российского да. ну, автора. И это было конечно... очень
0: любопытно, кого они выберут.
3: Да, этого автора зовут Микина, Микита Франко. Это тоже, скорее всего, псевдоним, судя по всему. Есть такая сказка, называется Налис и Микита». Писателя как раз по фамилии Франко. Мне кажется, что это псевдоним. Кажется, ты
0: разгадал, да. да. Ребус решен.
3: И получается, это тоже очень, это очень крутая книжка, я ее уже прочитал. Ее выход задерживается в связи с этой всей ситуацией. Но это, конечно, очень хорошо написанная вещь. То есть для мы мы как бы можем говорить о тематике любой книги. Тематика книг разных важна и так далее. Но когда ты говоришь, что тема важная, и книга, эту книгу важно прочесть, людям обычно читать совершенно ничего не хочется. Да, yeah. yeah, yeah. вот. yeah. yeah. Если ты говоришь, что книжка хорошо написана или круто читается, то людям, конечно, больше хочется читать эту книгу. То есть вот как вот роман э, «Хайсмит», он хорошо написан, его очень приятно читать. И то есть для меня в первую очередь было важно это. Вот. Ну, еще можно сказать, что по нему снят сериал, вот, и выход книги как раз э, подгадали тоже в связи с этим. Да, ну, вот. в смысле,
0: сейчас какой-то сериал. Сейчас будет, есть, или... да, е- есть. есть уже сериал а, по ней. М-м- да. М-м- да. Но мне кажется, да, когда Нью-Йорк, конец, там, как ты сказал, 50-й, да? Начало, а, п- и да. начало 50-х, универмаг игрушек, это невозможно не экранизировать, сразу представляет себе что-то, увидишь на экране, это не, невозможно избежать. Конечно, я не могла. Не поговорить для этого выпуска с Евгений Книгогид, обозревательницей, автором э, инстаграма и Ютуб канала Книгагид. Очень люблю все, что. Женя делает, и равняюсь в каких-то вопросах на нее. Мы с ней как-то разговаривали в самом начале нашего подкаста, и мне кажется, наша первая большая аудитория пришла именно от Женя. За это ей заочно теперь уже говорю спасибо, потому что в личном разговоре забыла это сделать. Женя расскажет про две книжки. Мы с ней обменяемся впечатлениями от Сали, Руни и нормальных людей, но коротко, поскольку мы их обсуждали в книжном клубе. А вот про Лимонова и вышедшую в итоге посмертно книгу Старик путешествует. Женя расскажет подробно. Что ты читала и что бы ты могла посоветовать?
2: Ну,
4: у меня несколько карантинных книжек есть. Э, из новинок, потому что это не только новинки, угу, вот, ну, но и, из вот таких вот новинок-новинок это Салли Руни Нормальные люди э, и э, Лимонов э, последняя его книга старих путешествует». Ну вот я ее, правда, сейчас прям дочитываю, но уже можно сказать, что да, я ее
0: дочитала. Ну, Вот мы с Али Руни обсуждали буквально вот только что на книжном клубе. Тоже дискуссии, конечно, классные вокруг нее строятся. Это очень все интересно. Поэтому я тебя прошу про нее сказать как бы чуть-чуть. Просто свое впечатление. Мне любопытно, как тебе самой эта книга. А вот про Лимонова я бы, конечно, тебя пораспрашивала. Как тебе в целом? Ты разделяешь... «Всемирный восторг» или «Российский скепсис»? Нет, я, наверное, в числе
4: тех, кто разделяет восторг. Мне книжка очень понравилась, причем я ее прочитала еще тогда, когда не вышел вот этот весь поток русских разочарованных рецензий, и те, которые я прочитала, ну, я, признаться, была прям очень сильно удивлена, чем недовольны... блогеры, критики. Ну, Меня это просто удивило, потому что я этого в романе не нашла. Мне текст порекомендовала Женя Некрасова еще до Нового года. Она тогда его читала на английском и как раз говорила о том, что вот-вот это все появится на русском и что ее на английском этот текст настолько поразил, что это просто такой язык восхитительный. И я, конечно, не осилила ее в оригинале, и поэтому как только вышел перевод на русский, сразу взялась читать. А, поначалу это такая мне показалась немножко наивная история. А, я даже думаю: господи, ну что за сумерки, ну что где? Сейчас <с какие-нибудь <с вампиры выпрыгнут, потому что, ну, поначалу, правда, такая какой-то вот школьный такой, такая история, она мне не по возрасту, и мне что-то как-то было неинтересное, я думаю, ну, но очень просто. Действительно, вот короткие предложения. И и мне, на самом деле, такая суховатая проза, мне она нравится. Я, наоборот, не не люблю вот эти вот изливания предлагательных, бесконечные, описательные какие-то вот отступления, ну, я думаю, ну, ок. А потом где-то вот с того момента, как школьная история закончилась и началось студенчество, и такое студенчество, потихоньку переходящее во взрослую жизнь, когда начали меняться полюса э, отношений, когда какие-то начали добавляться дополнительные истории и началось вот это вот взросление уже такое именно отношенческое, э, мне стало прям очень интересно, и финал меня э, по-честному очень сильно тронул. То есть это для меня было... Такая рефлексия, потом еще продолжающаяся несколько дней, на тему э, влияния, влияния людей друг на друга, того, как ты можешь встретить человека, и от этого будет зависеть какой-то поворот в его жизни, и вот эта ответственность за этот поворот, которую берут на себя участники отношений. И в этом смысле э, уже текст перестал быть для меня каким-то подростковым, но при этом ей удалось сохранить вот эту легкость лексическую и стиль, и, конечно, это не может не вызывать ну, восхищения именно как как у читателя. Те, скажем, негативные отзывы, которые вышли, мне один особенно запомнился, не буду называть автора, но там вся рецензия построена на том, что автор разочарован, что, мол, Руни вот написала, обещала написать марксистский роман, а не написала. Ну, вот как будто лично ему была должна. Мне такие рецензии не нравятся, мне кажется. Ну, как бы автор никому ничего не должен, читай Маркса, как бы, да, вот тебе будет марксистский роман. Здесь, мне кажется, у Руни все прекрасно.
0: Я надеюсь, что разговоры с друзьями тоже не, не, не падут жертвой пандемии. Они тоже были обещаны нам в этом году. Но, наверное, к нонфикшену какая-то есть надежда, что выйдет вторая часть. Ой, второй роман ее. Надеюсь. Ну, слушай, да. Там, правда, будет уже другой переводчик, насколько я знаю. Mm-hmm. Вот И
4: как бы там... Ну, потому что опять же, та же Женя Некрасова, участвующая в обсуждении ä, под комментариями с негативными рецензиями, поскольку она м, релизила выход книжки и писала на, по-моему, не помню, на афише, что ли, достаточно большой такой лонгрид, посвященный Руне в целом, ее стилю, языку, всему. Вот. И она как раз-таки говорила, что ничего не могу сказать, возможно, история связана с переводом, что как бы русскоязычным
0: читателям да. а, что-то не, вот, ни, ни какая-то магия не передалась, да? Ты знаешь, вот у нас, у меня большая выборка, у нас там 50 человек в клубе, ну, не все, конечно, читали, но очень-очень многие. Половина читала на английском, половина смешана, и очень многие, да, отмечали, что совершенно разные впечатления, когда ты читаешь на русском языке и когда ты читаешь на английском. Так что тут, конечно, видимо, есть, да, какая-то особенность. Именно, возможно, простота этого языка, она так сложно ее передать, потому что... Ну да, русский язык более многословный, это факт. На переводах это всегда видишь,
4: когда там, что-то пробуешь там даже сам перевести, какие-то статьи, это сразу заметно. Yeah. Вот. И плюс, когда ты читаешь на английском, у тебя немножко по-другому работает мозг. У тебя совершенно по-другому идет восприятие, да, и совсем по-другому строится ритм, и звучание текста. И, конечно, это все-все-все очень сильно влияет. Вот. Но мне в любом вот, случае, неважно, мне понравилась книжка, я читала в переводе, и я считаю, что это очень стоящее, стоящее произведение.
0: Давай теперь тогда вот про Лимонова, потому что у меня как раз здесь... Я, знаешь, как человек, который опоздал на вечеринку, я когда начала читать, в смысле, как взрослый человек, внимательно читать, Лимонов в повестке уже был немного сумасшедшим дедом. И мне было сложно как бы обратиться к его литературе, потому что у меня был вот этот образ городского сумасшедшего, и при этом как бы все говорили, это великая русская литература. Но мне было так сложно сломить вот это вот свое впечатление, что я только сейчас как бы достаточно взрослая, чтобы посмотреть на все разными глазами. И вот как раз выходит старик путешествует, как бы я абсолютно без бэкграунда к нему подхожу. Расскажи, как, какие у тебя вообще впечатления книги.
4: Знаешь, ты здесь затрагиваешь очень интересную тему. Это взаимосвязь между фигурой автора и его текстами и восприятием этого в глазах читателя. Я тоже, первая ассоциация моя, когда я думаю о Лимонове, это тоже его позиция какая-то политическая, социальная, и его вот эта вот такая эмоциональная реакция на эмоциональный способ коммуникации да, mm. с внешним миром, вот, и такой несколько агрессивный. Yeah. Но мне в этом плане, наверное, очень помогает, я же учусь на филфаке в магистратуре, mm-hmm. Mm-hmm. вот, и как раз-таки на курсе современной русской литературы Мы затрагивали Лимонова, затрагивали Эдичку, и преподаватель, которая которая вела курс, она, конечно, из того времени, вот из времени, когда они читали эти рукописи, то есть когда им там на ночь давали вот этот самоздат, Эдичку, да, самоздатную еще, и они это вот за ночь должны были читать, и, конечно, она перед передала вот нам вот эту вот атмосферу того, когда Лимонов начал, когда э, он пришел именно через слово. И мне это помогло. Mm-hmm. А, и, но, но с другой стороны, да, я хочу сказать, что вот эта последняя книжка Лимонова, она построена таким образом, что ее можно читать э, абсолютно не имея никакого лимоновского бэкграунда. Вне Ой, зависимости, да. да, от того, читал ли ты что-то до, читал ли ты какие-то его последние книжки, особенно как какая-то вот эта вот вся политическая жесть там Донбасса-украинская, да, вот абсолютно неважно, что ты думаешь о Лимонове, когда ты открываешь этот сборник, ты находишь там какую то удивительное, удивительную атмосферу. и... Там же, по сути, ну такой сборник. Это даже не, вот не рассказы, конечно же. Это Мы бы могли бы назвать это сборником постов, но в отношении mm-hmm. Лимонова не поворачивается язык, потому что даже любая микроформа, выходящая из-под его ну, там, пера, да, так mm-hmm. сказать, это, это художественный шедевр. Это э, лексика, это построение, это, опять же, то умение очень лаконично просто открыть тебе глаза на 360 градусов просто одним предложением. При этом не быть избыточным и не быть каким-то чересчур сентиментальным, хотя, в общем-то, наверное, там есть крайне сентиментальные вещи, но понимая, как собирался этот сборник, понимая, что он вышел посмертно и что это было последнее, над чем работал Лимонов сам, конечно же, эта сентиментальность ну, только, только на пользу.
0: Мне вот еще э, я когда я начала его читать, и меня как раз лексика, она как-то застала врасплох, в том смысле, что он абсолютно неожиданно иногда подбирает слова либо развороты какие-то, то есть там, особенно вот мне сейчас запомнилось, что там он описывал какую-то трапезу, шампанской устрицы и потом добавляет в тюрьме ее много каши. И ты так сразу, опа, отрезвляешься. И вот, видимо, этого там действительно очень много. Это ведь, по Это социально... жизнь, mm-hmm. это жизнь, потому что там, не знаю, если ты там
4: дочитала, там есть такой момент, когда он уже, он уже старик, это уже такие одни из последних воспоминаний. И он везет свою любовницу в Париж. И в Париже они сидят в каком-то совершенно пошляцком ресторане, который предложила она. И она выбирает столик, ну, с идеей выбрать столик поинтимнее, выбирает его возле туалета. Им приносят какое-то плохое мясо. И вот он ест эту плохую еду. Он понимает, что ресторан плохой. Ему еще из туалета воняет. И ты вот как человек, который тут же представляет себе это все, тут же переносится в свои личные воспоминания о Париже, об этих местах, которые есть туристические, а есть нетуристические. И ты понимаешь вот это вот все отчаяние гурмана, которого привели в какое-то гадкое место, а еще и посадили возле туалета. Ну, То есть это вот такая игра контрастов. Да, я с тобой полностью согласна. У Лимонова это получается виртуозно.
0: Меня еще очень удивляет его позиционирование как, ну, то есть, очевидном политик, то есть тут уже нет дискуссии в этом смысле никакой, но и как носитель такой большой мысли, как э, мыслитель, как философ все прочее. Но э, истории его, они вот очень такие бытовые. Понятно, что в них много, как бы, можно за ними достроить, э, но мне, наверное, даже скорее симпатично вот это вот переключение, что вроде ты ожидаешь от человека большой мысли, большого высказывания, а тебе какие-то милые или не милые истории, странные воспоминания из детства, прогулки с девушкой. Какая-то такая забавная игра в этом есть. Это же, по сути, автофикшн, вот как ты считаешь? Мне кажется, сейчас мы вот много об этом говорим в новых переводах, модных и всем прочем. Вроде как вот он уже давным-давно какая-нибудь...
4: Ну, нет, я думаю, что, не думаю, мы вполне можем назвать это автофикшн, хотя, опять же, это, наверное, будет что-то поближе к дневниковой такой прозе, вот. mm-hmm. плюс, опять же, дневниковая проза, она предполагает какую-то рефлексию и оценку, а здесь это очень коротко, это вот, ну, вот это правда, это как будто бы такие посты, которые он коротенько писал, какие-то делал вот такие вот заметки, стараясь это все визуализировать уже для человека современного, который мыслит больше визуальными образами, нежели текстовыми. Поэтому все, что ты читаешь, ты мгновенно прокручиваешься в, в голове и представляешь. Поэтому, ну вот, это какой-то гибрид, ну, это лимонов, то есть здесь, наверное, нельзя сказать лучше и куда-то его относить, вообще, на самом деле, не вижу никакого смысла. Еще, знаешь, здесь важно заметить, что прекрасно не только то что это написал сам автор, да, но это автор еще при участии автора было собрано. Mm-hmm. То есть вот эта вот последовательность текстов в любом сборнике, это очень важно. И всегда очень важно, кто это собирал. И когда вот в этой сборке, в нанизывании до да, текста на текст, вот в этих переходах или наоборот, контрастах, когда здесь у него воспоминания, когда ему там, не знаю, 9 лет или 14, а потом сразу 30, да, и ты понимаешь, что здесь тоже можно поискать какой-то смысл, почему он это сделал, почему его туда вот откинуло мыслями, а потом дальше опять вернуло, а потом он опять вот сюда. Это тоже очень интересно. И с этой точки зрения вот эта последняя книжка Лимонова, я думаю, что будет и читателям, и, и филологами тоже исследоваться, потому что это ну, вот такая возможность проследить за, за мыслью автора, попытаться вот его
0: лучше понять. Ну, э, я думаю, что теперь, когда тот факт, что она, в общем, вышла посмертно, э, отделяет ее немного от личности автора все равно. Ну, то есть то, что могло мешать тебе... В... То есть ты, например, настроился и сидишь, читаешь Лимонова, скажем, пять лет назад, и тут он в Твиттер пишет что-нибудь <чудовищное>, чудовищное, и ты такой, блин, я же вот книжку твою читаю. В каком-то смысле то, что все это теперь уже часть истории... Uh, мне кажется, дает... Ты ну, хочешь сказать, виноват. что он больше ничего не испортит? <свят> я, 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 я как бы хочу это сказать, но я пытаюсь этого не говорить, да? <свят> ну, давай-то я скажу. <свят> ну, все-таки сложно, когда такой скандальный автор, с которым ты настолько не согласен. Вот-вот. То есть у меня нет такого ощущения, когда я ее читаю, но когда я думаю о нем, у меня огромный конфликт... Ну,
4: знаешь, здесь, наверное, стоит, правда, подойти к фигуре автора и попытаться просто осмыслить, а а что человек за свою жизнь увидел. То есть он начинал еще, когда был Советский Союз, когда была цензура. Он пережил 90-е, развал всей литературной системы, которая складывалась в Советском Союзе, он пережил mm-hmm. вот эти 90-е, и потом становление, когда э, литература превратилась в индустрию книжную, э, и когда, э, ну, в принципе, авторы и писатели во все времена были вовлечены э, в социальные и политические процессы. То есть это абсолютно не, не ново говорить, что, э, я не знаю, там кто-то из авторов был меньше политическим, не знаю, ну кто он, Лермонтов, да, чем Лимона, mm-hmm. да, ну, знаешь, вот как бы я бы не рискнула. Mm-hmm. Поэтому и сегодня посмотри на молодых авторов, да, на поколение 30-летних, посмотри, о чем они пишут, посмотри, yeah. насколько они вовлечены в политические процессы, посмотри на их твиттеры, инстаграмы, даже если они что-то не пишут, посмотри просто, что они репостят. Потому да, что не все, да. не все авторы да, готовы э, писать что-то от первого лица, но даже по следу, который они оставляют из своих репостов и лайков, можно очень четко понять позицию. Они все политизированные. Он Говорить, что вот там, ну, вот Лимонов какой-то политик, там, супер-пупер. Да нет, он просто человек своего времени, плюс с таким багажом э, вот, вс- всего пережитого, э, всех вот этих переломов, ну что, наверное, на свои вот такие выходки на свою вот такую позицию, а, ну, он имел право.
0: Да. Прав
4: он там или не прав, но И еще непонятно, какие будем мы, когда будем стариками.
0: Я думаю, верно, будем с дарнейшими людьми.
4: Ну да, потому что мы, в принципе, выросли с тем, что каждая наша мысль, не успевшая еще там остыть в голове, тут же выливается в соцсети. Я думаю, мы будем жуткими стариками.
0: Скорее бы, скорее бы. Спасибо, Жень, большое. Не терпится со старицы начать писать какой-то злой стариковский подкаст. Но я думаю, до этого я тебя еще несколько раз все равно к нам приглашу. Ну, я абсолютно нагло воспользовалась... подкастом, чтобы познакомиться с Егором Михайловым, книжным критиком, редактором раздела «Мозг» в афише, автором телеграм-канала «Литература и жизнь». И мне кажется, в принципе, я слежу за Егором во всех социальных сетях. Недавно он завел ТикТок, и я теперь думаю, что, похоже, мне пора устанавливать приложение, чтобы не упустить ни одной <свят> детали. Знаю, это звучит э, крипово. Ну как-то так вышло. В общем, мне нравятся все тексты, которые Егор пишет, и мне нравится его выбор книг. Тем более, что, похоже, что он успевает составить мнение почти обо всем. Для этого выпуска он рассказывает о книге, которая пока не вышла на русском языке, но скоро выйдет. Она уже. Почти готова, запекается. И это редкий гость в нашем подкасте «Фантастическая книга». И, честно говоря, я не могла быть более заинтригована этим рассказом. Давай тогда расскажи про книгу. Я вот... Вообще, честно говоря, не в теме, потому что э, у меня был короткий период, когда я не читала фантастику, потому что, ну, вы знаете, ваша фантастика, а потом, когда пришло время более человеческих взглядов, я просто не знала, за что браться, потому что я как-то уже все упустила, и вот сейчас э, я как бы мейнстримовые какие-то вещи готова подхватывать. Вот э, расскажи, в общем, про книжку. Ну,
5: мне, имеет смысл мне дать какое-то в двух словах описание, что это за, чел, что 100%, это за автор.
0: 100%, да. Хорошо.
5: Это Уильям Гибсон. Это один из немногих, по-моему, людей. Ну, то есть один из, может быть, двух десятков писателей в мире, которых натурально можно ж, э, назвать живыми классиками. И в том смысле, что они буквально классики, и в том смысле, что они живы не только физически, но и э, чрезвычайно активны в, как писатели. Потому что есть живые классики, которые ну, не особо пишут, скажем. Ну, да. Это не делает их плохими, но как бы, это, это просто факт. Вот. Уильям Гибсон это человек, который, в общем, взорвал все своим самым первым романом. В 1984 году он написал роман под названием роман». Это такая книга, которая задним числом, по-моему, была причислена к классике киберпанка. По-моему, слово киберпанк появилось то ли чуть после то ли чуть раньше, но независимо от этого романа, но тем не менее, когда появился этот роман, стало понятно, что вот он. То есть все, что является киберпанком, классикой вот сейчас, в кино, в книгах, все все вот это выросло из этой шинели. Кстати, я этот роман прочитал впервые довольно недавно, лет пять назад, и он потрясающе читается в (laughs) в 21 веке. То есть Обычно, очень часто бывает, что фантастика про ближний прицел, она очень быстро устаревает. Да, а, да. Тут, тут э, несмотря на то, что весь антураж такой немножко позерский, то есть там вся вот эта вот, вся матричная... Э, слово «матрица», кстати, в этом смысле там было употреблено впервые, сколько я помню. А вся вот эта матричная стилистика, весь этот нуар, все вот эти вот футуристичные очки, плащи и прочее, это, конечно, мы в настоящем не наблюдаем но, тем не менее, какие-то вещи он, Он, может быть, не угадывает, если предполагать, что он ставил себе задачу угадывать, какие-то внешние проявления, но он очень хорошо, например, передает, как чувствует себя человек, который постоянно подключен к сети, что в 1984 году было представить, скажем, прямо сложно. Я не не представляю себе, как он он вообще это вообразил. Да,
0: какая там сеть, не было еще ничего толком.
5: Ну, то есть тогда уже, тогда уже было понятно, что будет какое-то соединение, можно будет соединяться, можно было представить, что это ч- можно будет носить на себе какие-то аппараты, там телефон и так далее. Но мне кажется, что сам факт, что мы перестали выходить в сеть, а мы стали иногда выходить из сети, вот, э, вот этот вот феномен в 1984 году он ус- сумел предугадать э, или прочувствовать, скорее даже. В общем, потрясающий автор, он... Э, написал довольно много классных э, книг, которые формально боевички такие. То есть чисто, чисто если брать сюжет, пересказывать, то это такие вот... Э, есть какой-то герой, есть ну, условный герой, есть какой-то злодей, есть какие-то э, точка А, точка Б, и между ними много разных остановок каждый из которых сюжет непредсказуемо сворачивает и так далее, все бегут куда-то, кто-то иногда что-то к стреляет, то есть формально это такой боевичок. Но если пересказывать, да, там сюжет получается очень простые, прямо вот до банальности простые. Это не потому, что он писать не умеет, а потому что он использует это как скелет. А на самом деле самое интересное в нем – это вот человеческие взаимодействия, это культурная какая-то вот штука. Это, Гибсон – это человек, который считает, что э, прогресс двигается не только там, войнами и политикой, но он двигается социальными, экономическими какими-то факторами, поведения людей, и, и все это вместе очень важно. Это
0: самое вот. интересное, да.
5: Да-да-да. И, э, собственно, книга, которую я сейчас читаю, она называется «Агент влияния». Она выходит в азбуке, э, осторожно скажу, она должна быть в июне. Ну, то есть, по- понятно, что сейчас все очень вот зыбко, поэтому летом летом наверняка мы ее увидим. А, я вот <смех> имею возможность почитать ее немножко заранее. Это э, книга, которую он начал писать. Э, я просто сейчас слушал интервью, и там сама э, история написания потрясающая. То есть, он начал в 15 по-моему, году, писать книгу про настоящие. Такая сатира на современную э, Кремниевую долину, на стартапы, вот эти вот все, такая веселая сатира. Э, Там два главных персонажа женского пола, скажем так.
0: Интригующая заминка.
5: Нет, нет, все все очень просто, потому что я не знаю, как... э, он, он, Он говорит, что два главных персонажа женского пола были в изначальной задумке, но... В, в конечном счете из них получились одна живая женщина, а вторая — это искусственный интеллект. Просто она выбирает образ, облик женский. А, ну вот, это была такая более или менее реалистическая книга, которую он писал, с, ну, писал в пятнадцатом году, думая, что выпустит ее в 17-м. И, соответственно, она должна была де, действие должно было происходить в 17 году. Вот. И он так спокойно писал, писал это, писал, писал. А потом обнаружил, что Британия выходит из Евросоюза, а потом обнаружил, что Америка выбирает Трампа, и обнаружил, что что та реальность, про которую он пишет, она уже, вот книга еще не дописана, а реальность уже поплыла просто. То есть он уже пишет про какую-то несовершившуюся реальность. И он вообще хотел это все выбросить, но потом вспомнил, что в предыдущей книге у него, я, к сожалению, сейчас забыл, как она по-русски называется, шла речь про будущее далекое, там, 22 век, в котором, в числе прочего, люди изобрели способ коммуницировать сквозь время. То есть это не совсем путешествие во времени, а люди прорубают такие проходы в прошлое, по которым можно обмениваться информацией. То есть человек mm-hmm. не может туда переместиться, а информация может. Ага. А, да, и когда они прорубают вот, вот этот вот проход, а, то, соответственно, от единой э, линии времени от, от э, такая веточка отступает, то есть они уже взаимодействуют не со своим прошлым, а с параллельным прошлым, которое отделилось, потому что они туда вторглись. Вот я надеюсь, что это более-менее понятно.
0: Ну да, да, понятно.
5: И, э, в общем, в итоге он переработал то, ну, то, на чем он работал. Он понял, что он писал про реальность, а пока он писал, реальность стала параллельной. И он, в общем, сделал эту книгу продолжением своей предыдущей книги. В итоге там два два временных пласта. Первое это параллельные настоящие, в котором выбрали Хиллари Клинтон, которая по имени ни разу не называется, но там нет вариантов совершенно, и в которой э, Британия не вышла э, из Евросоюза. И, соответственно, второй временный пласт это тот самый 22 век, который взаимодействует с этим вот с параллельным настоящим, как бы не нашим, нашим. А проблема, зачем они взаимодействуют? Проблема-то в том, что наши вот параллельно-настоящее выбрали Хиллари Клинтон. Не, не, сделал, не случился Брексит, но, тем не менее, по ряду причин э, все не сильно лучше пошло, потому что мир на грани ядерной катастрофы из-за событий в, на границе Сирии и Турции. Э, вот. И, соответственно, вот эти вот люди из будущего, они пытаются каким-то образом взаимодействовать с э, прошлым, с вот этим параллельным прошлым чтобы его немножечко спасти или хотя бы снизить эту возможность. Наверное, это звучит как совершеннейший бред, и самое главное, что когда начинаешь что читать, то первые страницы 50 или 80, непонятно вообще ничего. Но это такая стандартная история с Гибсоном, потому что Гибсон берет читателя за шкирку, кидает его вот так вот в в гущу, начинает кидаться в него разными терминами, придуманными какими-то штуками, и не то, чтобы старается все это разжевать. То есть э, я подумал сейчас э, такую интересную параллель. Э, недавно э, в Германии, по-моему, есть же шоу, «Большой брат» идет.
0: Да, И да, 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 да. у них
5: по, по контракту, э, по, по условиям, э, они в полной информационной изоляции от мира. И поэтому э, люди, которые там участвовали, они были не в курсе насчет пандемии. И э, они прожили, не знаю, может быть, месяц, ну, долгое время не зная про это все, и уже там, уже Лондон ушел на локдаун, уже Нью-Йорк там ушел, уже у нас э, в коммунарке все началось, а Италия просто вся была уже в панике, и ведущие решили им все-таки рассказать. Вот, и, то есть, они собрали их участников в комнате и рассказали, ребята, пока вы тут сидите, в мире происходит черт что. Вот, и, соответственно, у них был, ну, такой шок небольшой, потому что они вообще были к этому не готовы. Вот здесь то же самое, помноженное на тысячу просто, потому что он одновременно читателей окунает и в параллельное настоящее, где все очень похоже, но немножечко по-другому уже, уже по-другому немножко развивается техника, уже немножко другие какие-то тренды, э, культурные в том числе. И он э, погружается в Лондон 22 века, постапокалиптичный. Э, вообще, ну, то есть тем, кто читал предыдущий роман, будет легче, но без него можно, в принципе, тоже читать вполне спокойно. И в этом разобраться немножечко сложно. И, возможно, у читателя, который не ожидает от Гибсона по умолчанию чего-то хорошего, возможно, будет такое желание бросить. Я всех настаиваю, не бросайте. Это очень круто. Это очень классный роман. Он очень плотный, он очень смешной, потому что ну, Гибсон мастер именно юмора, мастер нахождения каких-то деталей потрясающих совершенно мастер языка, благо в переводе это насколько возможно сохранить, сохранено, потому что он действительно очень классно пишет. Это вот тот самый автор, которого ты хочешь цитировать друзьям, знакомым, не потому что там сюжетный поворот классно произошел, а потому что он подбирает для маленьких персонажей каких-то может быть даже второстепенных, третистепенных, подбирает какой-то вот один эпитет, который сразу ну, начинает у тебя в голове играть. Там один персонаж есть, он его описывает как по Модельянеевски худого. Это какая-то вот такая простая вещь, это один из самых простых вообще образов, которые у него встречаются в принципе.
0: Классно, а, очень точно, сразу все, все понятно.
5: Да, то есть это очень классный роман. Я вот сейчас его дочитываю, но я уже... Уже имею сказать, что это очень вообще очень...
0: Слушай, ты как будто бы как э, э, Ну, не то что, а, ну, в общем, предупреждаешь про то, что он сразу запускает нас в выдуманный мир. Для меня, вот, например, с фантастикой проблемы, когда наоборот, когда ты открываешь и тебе сначала сто страниц мануала. Вот, значит, у нас э, такая вот здесь планета, здесь такие люди, тут вот то произошло, все произошло.
5: Не, ничего подобного. Эта книга буквально начинается... Первая глава, если я не ошибусь, первая глава называется «Распаковка», ну, «Анбоксинг», да, вот такой жанр. То есть в оригинале она так и называется. А, то есть она начинается с того, что главная героиня Верите Джейн а, распаковывает коробку и достает оттуда очки, а, наушник и а, ну, аппарат что-то типа телефона, в котором живет а, искусственный интеллект, а альфа-тестированием, которого она э, нанялась заниматься. И они начинают разговаривать с этим вот искусственным интеллектом, который тут же развивается по ходу дела, а надо понимать, что искусственному интеллекту 8 часов от роду, и она поразительно много умеет, но понятия не имеет, почему она это умеет, понятия не имеет, откуда это все. А, то есть она сама... А, ее зовут... А, Юнис, ее зовут Юнис, и а, она сама говорит, я не знаю, почему я это умею. А, я, я сделала это только что, я две минуты назад не знала, что я это могу, а сейчас я это сделала. А, то есть, соответственно, мы, мы имеем героиню, которая не очень понимает, чего ожидать от этого искусственного интеллекта, искусственный интеллект, который ничего не понимает, чего ожидать от самого себя, а при этом у нее есть какие-то цели, которых она сама не понимает. Мы имеем каких-то людей в 23 веке, которые э, тоже не сразу, далеко не сразу объясняют вообще, как как они связаны со всем этим и какие вы их цели, и многие из них не понимают их целей. И, соответственно, читатель э, в таком же состоянии. Читатель полное ощущение, что начал читать, э, не знаю, с середины, возможно. Но, но Я думаю, что
0: сейчас, сейчас у нас у многих вообще такое ощущение и от жизни тоже, что мы просто такие, извините, что происходит. Интересно, если бы Именно, выбрали да. Хиллари Клинтон и не вышла бы Англия из Евросоюза, может, у нас и пандемии бы никакой не было. Мне нравятся вот эти размышления об альтернативной
5: Но там э, 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 Гибсон, он такой человек, он очень, э, с одной стороны, очень апокалиптичный, в смысле, у него мрачный юмор, конечно же, он постоянно пишет про э, такое стереотипное классическое э, описание жанра киберпанк, это хайлай high-tech, low-life, то есть высокие технологии и низкий уровень жизни, да? то есть когда э, одновременно какие-то трущобы, чудовищная бедность и э, супертехнологии. А вот это такое, э, то, что нужно понимать про Кипсона, то есть он, с одной стороны, очень беспощаден, а с другой стороны, у него очень много надежды. То есть э, с одной стороны будущее, про которое он пишет вот, вот этот вот пласт 22 века – это постапокалиптический Лондон. Это земля пос, после некоего события под названием «джекпот», в котором случилась чудовищная катастрофа, погибло 80% человечества и огромное количество животных, большая часть. А при этом 22 века, время, по которое он пишет, это, в общем, ну, неплохое время. В смысле, там действительно очень хорошо развиты технологии. Там люди интересно живут, они увеличили срок жизни. Да, их в пять раз меньше теперь, и они э, придумали специальных роботов, которые ходят по полонду по чтобы просто создавать толпу, чтобы люди не сошли с ума от того, что людей нет на улицах. А, но, тем не менее, но тем не менее, это как бы... Ж, ж, ну, то есть, человечество не совсем вымерло, и как-то более или менее научилась поддерживать... А, Хотя бы то, что они наломали, они умудрились ну, немножечко выправлять. С другой стороны, параллельно настоящее, про которое он пишет, это время, в котором не было Брекзита и не выбрали Трампа. Я сейчас слушал его открытое интервью, где-то в Калифорнии, по-моему, он его давал, и там, когда ведущая в двух словах рассказывала сюжет книги и говорила вот про вот эти вот две штуки, там были аплодисменты у людей. Так вот, с одной стороны, там не свершилось эти две глубокие, какие-то чудовищные глупости, но, тем не менее, он сразу говорит, вы сильно не расслабляетесь, потому что это мир наград ядерной войны. И, возможно, какие-то события даже приблизили ее. То есть э, это человек, который, э, с одной стороны, говорит, все будет плохо, но кое-что будет хорошо, с другой стороны, говорит, все будет хорошо, но... Не расслабляйтесь.
0: Мне вот кажется, сейчас многие говорят о том, что там, нас страшит волна постковидных романов, всех этих книг, которые будут написаны про изоляцию и все прочее. И мне кажется, что вот авторы, которые давно в своей голове живут в мире, где все пошло не так, вот как раз от них, наверное, можно ожидать наиболее вдумчивый какой-то роман, а не поверхностный про то, как там, не знаю, в семье отношения разрушились из-за того, что они вместе сидели месяц дома. Но таких тоже будет много. Это думаю. интересно.
5: Это интересно. Это ведь э, очень сложно предсказать. Ну, то есть мы э, все, все, очень много же историй про либо апокалипсис, либо какое то вот что-то близкое к нему. И ни в одном из них, ну, на мой взгляд, как-то вот я не припомнил, э, не показывалось развитие, скажем, вируса. А истории про развитие какого-то страшного вируса довольно много. Но ни в одном из них не показывалось, что окей, у нас будет вирус, который будет выкашивать людей, который будет ужасно, заразный и довольно сильно смертельный, но при этом люди не будут понимать этого и будут говорить, как бы не будут соблюдать карантин. Ну, условно говоря, да, 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 или, там, да. не карантин прямо не смысл. Я не знаю, за это думала, да. То есть это, это какая-то штука, которая никому не могла прийти в голову. Ну, то есть считается, что если начинает бушевать огромный вирус. Панику и скупку туалетной бумаги предсказать можно. а Я не знаю, это э, то, что люди будут запираться в домах, предсказать можно. А то, что люди будут массово э, вываливать в парки и тусить там э, на открытом воздухе, не понимая, что они подвергают э, риску своей жизни, жизни своих близких и, и неблизких, это вообще никому в голову прийти не могло. Вот, правда, это... да. Это к вопросу о том, что как бы сложнее всего, э, сложнее всего предсказать э, человеческое поведение. Э, технологии еще как-то можно, я не знаю, какие-то вещи, а человеческое поведение совершенно не
0: Наконец мы подбираемся к моему дорогому другу Александру курпику автору книжного магазина «Полка», независимого книжного в Нижнем Новгороде, которому пять наверное, лето, и а, я хожу туда с самого начала, и, конечно, это очень приятное место. Я вам про него уже не раз рассказывала, а, даже если вы не в Нижнем Новгороде, вы все равно можете с тем, что Саша делает, знакомиться. У него есть подкаст «Полка», у него очень популярное сообщество ВКонтакте одноименное и есть, конечно, телеграм-канал. В общем, Инстаграм тоже. В общем, у вас есть все а, возможности познакомиться с Сашей и тем, что, как он рассказывает о книгах... А, Мне очень жаль, что как-то так вышло, что, в общем, времени оказалось не бесконечное количество. Наверное, я могла бы это предвидеть, но я была слишком очарована. В общем, большая часть нашего разговора с не вошла, но э, вот что мне удивило, может быть. ну Хотя, почему я удивляюсь? Я же его знаю. В общем, э, несмотря на то, что сейчас, конечно, книжные нуждаются в поддержке, Саша хотела напомнить всем, чтобы э, мы поддерживали тех, кому помощь нужна постоянно, а не в случае какого-то кризиса, а для книжных магазинов это возможность под... ввести такие форматы, которые они давно хотели сделать. Ну, в общем-то, полка именно так и поступила. Но я думаю, что мы сами разберемся, кому помочь. Поэтому, если ваши книжные магазины нуждаются в помощи, и вы хотите это сделать, сделайте это. Если это магазин «Полка», тоже сделайте это. Но, э, помимо этого, мы, конечно, говорили про книги. И э, Саша рассказал про книгу издательства «No и Press», вы знаете мои теплые отношения с их книгами, и, возможно, единственная книжка у них, которую я не собиралась читать, Синеты, оказалась выбрана Сашей. Что вы думали? Конечно же, после того, как он мне про нее рассказал, я все-таки решил, что эта книга тоже войдет в мой список чтений. Мне 100% нужно было оформлять подписку на издание No Kidding Press. Не знаю, почему я продолжаю покупать их по одной. Очень нерационально. Но в любом случае, даю слово Саше. Он рассказывает, Он рассказывает классно. Давай поговорим про чтение, потому что Я тоже, да, вижу, что у тебя постоянно появляются всякие обновления. Явно ты там, вот сейчас я смотрю, сидишь на фоне огромных книжных полок, вряд ли ты к ним просто подходишь, чтобы посмотреть. Что ты бы мог посоветовать нашим слушателям какую-нибудь книжку из того, что в последнее время выходило?
6: Ну, во-первых, да. Знаешь, когда я накопился эти книги, мне в какой-то момент стало наконец-то стыдно, и я начал их читать. Но но не только читать их, а читать то, что выходит. Мой сегодняшний совет, он будет, к сожалению, не связан уже, хотя, может быть, она уже и вышла, надо проверить. Но она должна была выйти в середине мая, вот совсем скоро. Ее даже уже разыгрывают в самом издательстве. Я эту книжку дочитал буквально вчера. Она очень маленькая, но мне показалось, что она очень хорошо подходит под нынешнее настроение, и она очень играет с нынешним настроением, скажем так. Это книга, которая вышла в прекрасном Издательство «Науки «No День Пресс», вот выходит, она называется «Синеты». «Синеты». Ее написала mm-hmm. «Мэгги Нельсон». Вот. Это такая очень маленькая книжка, которая состоит из небольших фрагментов текстов, если говорить о его структуре. Там, по-моему, 250 или 240 фрагментов. И это очень, нравится, такое хорошее чтение на стыке с художественной литературой, с теорией искусства, с какой-то филологией. В общем, знаешь, я бы это назвал так. Вот недавно, я, это кажется, что в Инстаграме тоже видел, недавно ведь вышла биография «Сантак», да, наконец, полноценная да. такая, да, на русском языке приведенная. И вот это очень смахивает на ощущение чтения каких-то работ «Сантак», вот очень похоже. Но тут скорее просто очень личная такая история, переживание главной героини, ее отношения с любимым человеком, проблемы с ее восприятием мира, с ее подругой. Вот эта книга об этом. Это такой, ну не автофикшн даже, а вот что-то вот похожее, но вот не совсем. Конечно, книга идеальна для тех людей, которые любят цитаты, всякие изречения, какие-то наблюдения за светом, цветом. Она на протяжении всей книги, почему «Синеты» называется, это так называется, я не знал никогда. Цветы м, такие, как, в общем, она суть в том, что она как бы из этих вот фрагментов текстов она собрала как бы букет таких красивых цветов каких-то мыслей, которые связаны у нее с жизнью, мироощущением. Она писала эту книгу три года с 2003 по 2006, то есть она не прям новая, но она очень хорошая. И это, понимаешь, книжка маленькая, тоненькая и при этом очень подходящая, мне кажется, человека, который находится вот в четырех стенах. И он понимает, благодаря этой книге, что, читая, ты можешь обогатиться и как бы, поговорить с человеком напрямую. Ведь нам действительно многим этого сейчас не хватает. Поэтому появляются зум вечеринки да. коктейльные бары, обсуждения. Вот мы с тобой сейчас записываемся, собственно, тоже через Zoom. И это все вот как раз об этом. Очень хороший авторский разговор сам с собой, благодаря которому читатель понимает, что книга — это очень классный собеседник, психотерапевт, который тебе поможет даже в нынешней ситуации. Это действительно такое утешение. Вообще процесс чтения — это такой сплошной процесс утешения читателя. Это очень круто. Поэтому я вам ее рекомендую. Она очень легко читается, как мне кажется. Можно подробнее про Мэгги поговорить. Но в целом книжка, мне кажется, для всякого человека — для тех, кто не любит нецензурную лексику, предупрежу, что она там есть, но этом совсем немного, и даже для меня, который, ну, как бы я тоже не всегда ее люблю, но для меня это все нормально было. Очень хорошая книга, очень хорошего молодого издательства, которое поднимает и дарит русскому читателю ранее непереведенных англоязычных авторов. Очень крутые.
0: Я очень жду тоже эту книгу, хотя, на самом деле, изначально, когда ребята ее анонсировали, э, там был такой анонс, не очень, ну, было не очень понятно, что происходит внутри. Я подумала, что это сборник коротких эссе на тему синего цвета. Э, как бы у меня сложилось такое впечатление, и я такая подумала, ну, нет, пожалуй, это слишком для меня, типа, непредметно. Ну, не Теперь ты говоришь, что там все-таки что-то происходит, кроме этого. Ну да, там тем, тема «Синего цвета», она, знаешь, выступает
6: как, как такая, ну, как хорда, да, то есть основа, на которой она нанизывает все события своей жизни. Она рассуждает о структуре феномене «Синего цвета» в искусстве и в повседневной жизни через отношения, например, с людьми. Ну, грубо говоря, ты читаешь 2-3 фрагмента о жизни «Синего цвета» в литературе или искусстве, потом отрывок, например, про отношения с парнем. Потом еще отрывок про ее подружку, которая попала в, по, по, под машину да, и очень у нее были серьезные проблемы со здоровьем. И это очень интересно, так знаешь, все переплетено, и ты даже чувствуешь, как текст близится к завершению. То есть, несмотря на то, что там нет, знаешь, четкой структуры, ее вообще там нет, ты понимаешь, что автор ведет свой мысль к завершению, хотя он ее изначально как бы и не начинал ни с чего-то конкретного, а просто он ведет, 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 и в конце все это нарастает и заканчивается очень так красиво и довольно поэтично. Очень такой, не люблю очень не очень люблю это слово, но теплый, приятный, личный текст, я бы так сказал. Да, это не классическая Класс. проза, да, но мне кажется, кстати, тебе понравится. Он очень легкий, я же говорю, он очень маленький, там очень маленькая mm-hmm. книга, читается буквально за вечер.
0: Ну, мне кажется, конечно, еще это такая работа издательства отличная, я не перестаю просто в любви к ней признаваться, что, в общем, степень доверия уже высокая, и даже если по аннотации мне кажется, что это то, что мне не подойдет, все-таки я обычно все равно книги их беру, потому что там оказывается что-то богатое внутри, и это, конечно, такое...
6: Согласен, абсолютно.
0: Да. А что, ты она... хотела хотел сказать что рассказать про автора, я вот совсем про нее ничего не знаю. А, Мэгги ну, там...
6: Ну, Мэгги Нельсон, она довольно молодая. Вот, она, хотя написала там 6 или семь книг уже на английском, собственно, в Ноукидин Пресс выходит Синеты, а осенью, кажется, они обещают узнать другую книгу, которая называется Органавты. Mm-hmm. Мэгги Нельсон, она училась письмо и, в принципе, была ученицей другого автора, который издавал Ноукидин «No Пресс у Айлин Майлз, который инферно написала. Mm-hmm. Да, то есть там все очень очень близко и очень интересно, вот у них издаются. Но видно, что, знаешь, они берут ведь примерно авторов одной плеяды, скажем так, и взглядов, и просто их издают. И это очень хорошо, это прекрасно, что вообще, в принципе, в России, вот как я начал заниматься полкой почти последние пять с половиной лет, начали появляться вот эти микроиздательства, специализирующиеся на определенных темах, авторах тематики. Это очень здорово. Мне, и мне это очень нравится. И я согласен с тобой, что, безусловно, когда ты уже понимаешь, что у этого издательства нет шанса издавать то, что ну, вообще либо не в тему, скажем так, либо все, что плохо, у них не финансовые возможности такой нет, они не могут рисковать. И плюс ко всему они очень трепетно относятся к тому, чем они занимаются. И вот они всегда отвечают головой за то, что они делают. И это очень здорово. И я поэтому и говорю, в России отчасти хорошо, что нет так много издательств возможных, как в США, потому что вот мы знаем несколько десятков издательств крутых, независимых, да. И мы всегда знаем, что да, «Самокат», Компас Гид, это вот, если детские брать, «Атмаргином», «НЛО», «Высшая школа экономики», «Нокидин Пресс», издательство «Эромира Хладика», там, «Полин» и многие другие, они не будут издавать книжку просто так. Значит, там что-то действительно есть. Вот они искренне советуют, говорят, ребят, читайте эту книжку, будет все хорошо, вам понравится. Если даже это не ваша тема. Вот как ты сказала, да, про синий цвет, действительно поначалу может показаться, ну, зачем читать книжку про синий цвет. Там книга как раз не про синий цвет, да, это даже не работа в сфере искусства. Это автор, это переживание автора через призму синего цвета. А, и, кстати, все, все сошлось с этой книгой. Синеты очень рекомендовала Оливия Лэнг, которая написала Одинокий город, который от Маргина выходил. В общем, все сошлось, все звезды сошлись. Все, все кто мог, наверное, хороший, посоветовал ее. И плюс издали в День Пресс. И хорошо издали. Там красивая обложка такая, конечно же, голубенькая такая приятная. В общем, ждем. Я очень хочу в руках поддержать. Я читал электронную версию, но бумаги тоже хочу в коллекцию. Молодцы, ребята. Очень рад за них, и очень рад их открытости, вообще, в принципе, такому движению.
0: Большое спасибо, что дослушали выпуск до конца. Он получился огромным, я понимаю, но надеюсь, у вас было время на то, чтобы познакомиться с ребятами. Они классные, и э, истории книжки, о которых они рассказали, тоже очень классные. Я предлагаю вам подписаться на них. Конечно же, все описание, все пароли и явки есть в описании. Я э, думаю, что, в общем, этого чтения нам точно хватит надолго. и через какое-то время повторю свой обзон, а, обзвон. Возможно, позвоню кому-то еще, потому что, э, да, я часто говорю, что чтение — это довольно такая одинокая штука, но не в нашем случае, потому что там всегда есть с кем это обсудить. Так что приходите в наш Инстаграм под, э, например пост с анонсом этого выпуска, чтобы обсудить его. Или вы можете стать нам еще ближе. Для этого у нас есть Patreon, и патроны от любой суммы попадают в наш э, чат, и э, там у нас горячие обсуждения не затихают в течение всего дня. Э, Поэтому, если вам нужно 100 хороших человек в друзья, то вот как вы можете их получить за буквально 1 доллар. На этом все. Прощаюсь. Большое спасибо, что
2: были с нами. Пока.